0: 年创意市集北台政策提案竞赛开始喽！欢迎有兴趣参与公共事务的青年报名参与竞赛，创造议题，把你想要的未来蓝图做成政策提案。十八至三十五岁的青年，快点组队报名参加，最高奖金十万元。征件期间即日起至一百一十二年三月二十日下午五点整。详情请上网搜寻北台政策提案竞赛。欢迎回到风传媒 Podcast， 你现在收听的单元是热议华尔街。这是一个国际财经的快速胶囊，每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年3月9日，我是风传媒财经副总编辑周启元，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先看到的是 ，iPhone 新制造基地已经秘密启动了吗？有十万大军进驻了印度汽车产业之都，准备开始组装两千万只手机哦，好像。这个听说春季发表会是不是快要接近了、哦？可能有这样子的消息。第二则消息呢，是关于加密货币的资产，是不是会出现新风暴呢？因为比特币全球价值十五兆的资产掌握在五个神秘的工程师手上，其中呢，上个月哦，他们一位领导人突然离职，到底是发生了什么事呢？第三则消息，我们看到的是中国金融界的马云哦，这个听到马云就是一阵唏嘘啊，哈，就是中国金融界的马云。包凡先生呢？他人间蒸发两周，生死不明。好，这个在中国是没有“人间蒸发”这件事，只有在政府配合调查的这样的事情发生。所以，是不是我们所谓的共同富裕的这个幽灵哦，又缠上了包凡呢？另外呢，就是几乎每个礼拜都有新闻的特斯拉哦，特斯拉的这个产品日没有新车，也没有新技术哦，大家都很不满，然后分析师也不满，马斯克也不满。哦，他是不是真的没招了呢？最后，我们要跟大家深谈的一个比较特别的话题，在这个节目当中可能还没有谈过的，就是中国钱要怎么跳离中国呢？哦，有一万名的富豪逃离了中国，涌进了新加坡，两千万买一张高尔夫球证，一点都不手软哦，这是为什么呢？首先要来跟大家谈的是 iPhone 转移制造产业链这个话题哦，我们看到好像。红海也在进军印度哦，然后我们可敬的这个《同业天下》杂志也做了一个印度的封面故事哦。那很多很多的聚焦，其实都把产业链转移。前两年谈的是越南，那现在谈的是印度。可是我们都知道，印度的基础建设哦，那个劳工的呃比率啊，或者说他们的这个训练精良的程度，好像都有疑问，对吧
1: ？对。这个其实富士康选这个地方哦，叫钦奈。其实如果说有追踪富士康新闻的人都知道，其实钦奈这个地名在二十年前，这个小弟在媒体任职的时候，我们就已经有请我们的同事到那边去采访了。那钦奈一直是一个这个印度南部的，算是一个工业发达的城市。正好呢，我在新加坡念书的时候，也有一位这个记者朋友，正好从钦奈来。老实说，他们的教育程度真的蛮高的哦。然后我们这位同学呢，他是这个英文非常流利，然后他爸爸也是大学教授，所以青奈算是一个对的地方。对工业而言，特别是这个我们知道，这个 iPhone 的制造基地要从郑州移出来嘛，哈。然后青奈当然就变成一个很重要的这个基地了。那。外尔日报》讲的新闻是说，这个他想要扩大哦，富士康在青奈的规模，工人可能会增加到十万个工人，然后希望能在青奈这地方，或是附近的地方，然后做两千万只手机的组装。哦、老实讲，这个这个规模是不小的哈、哦。大家知道郑州在三十万人，当然郑州这个规模如果要整个移出去，在短期内不容易啊、哦。可是这个青奈附近的地方，如果已经有十万大军的话，老实讲，这个、规模是。不小的哈，那特别是清奈这地方，我们刚刚讲到它是工业城嘛，特别是它在这个油车时代，哦是很重要的印度的这个汽车生产基地。那大家知道现在油转电嘛，哈，电车当然，想当然，清奈附近啊，印度南部附近也是一个非常重要生产地。它每分钟呢，在油车时代能生产三辆车，然后讲这个很不错，<分>嗯，真的，然后。更好玩的是，这个新闻呢，虽然没有明讲啊，可是呢，他说富士康除了在 iPhone 组装以外，他还这个想要在附近的城市呢，做了一个半导体业务，想要设立一个碳化系制造厂跟包装厂
0: 。碳化系好像是那个第三代的那种
1: 第三代半导体，它是这个充电技术很重要。如果有碳化系的话，它充电速度很快。那大家知道。富士康去那边是为了什么？绝对不是只是为 iPhone 手机啦，哈！小小弟个人揣想啊，哈，这一定是有之后电动车布局、嗯啊、我们虽然只看到华尔街日报报道 iPhone 手机的组装，我们以后可能会有两千万只，然后有十万大军会在那边，可是选择印度南部钦奈的周边地区。然后，哎，我们又看到内容有说，哦、啊，他其实想要在当地。做一个或附近的地方做一个半导体业务，然后又是碳化系，你就知道富士康哎、欸
0: 、的 iPhone 制造地
1: 呢，可能哦，只是它的目的之一哦。也许以后电动车也可能从印度南部这附近、钦奈附近的地方产出，我觉得说不定非常有可能。对、嗯，我们看在富士康以后的这个消息，我们就知道我们现在猜想对不对？对。
0: 另外一个消息是，这个比特币全球的资产掌握在五个神秘工程师的手上。这五个人是什么来头呢？
1: 不知道诶、欸。这个老实讲，这个看完这个新闻我有一头雾水啊，因为我对这个老实讲，对于虚拟货币不是这么熟悉。不过就这个内容来看，他们这个五个工程师呢，他们主持一个叫做 Bitcoin Core， 就是比特币核心的。一个地位，然后这个核心有什么地位呢？他说，这个他们这五个工程师呢，是少数几个能对比特币背后的基础软体进行代码修改之一。哦，这个、所以他们是非常核心的人。那他里面有提到一个人叫 Andrew o e、哦、我不知道跟我们的主持人有没有关系，哈哈哦、好希望也姓周。哎，你的干爹，你的同宗，我干爹，我好希望是干爹，他比,他比你小。人家只有二十四岁，没有，我可以当
0: 他，我可以当他孙子也没有关系。
1: <笑>他说他在七年前的时候，他就跟他妈说：“哎、欸，我要以后要在比特币工作了。”结果七年之后呢，他竟然就监管了这个十五兆资产的比特币资产。原来七年前的更小哎，他七年前更小,、欸更小，就十七岁左右就开始到比特币工作了，到比特币 Bitcoin Coin。那我小弟我,我,我念大学干嘛？<笑>不要这样子嘛！對啊、你们也是，是他也姓周啊，哦、你跟他认识认识，如果有机会的话啊，那他呢就到里面工作。那现在呢，老实讲，可以修改这个代码的人就是他们五个人。那为什么会有这条新闻？就是刚刚奇源讲的，就是忽然有一个领导人走了。那我们老实讲，也不知道他们里面的组成到底是什么。不过小弟为了要扮演好记者的角色呢，我真的去查了一个 Android。周的档案，他真的没有照片。他在他网页只有几行字，就是说，哦，我是一个城市设计师，我非常擅长这个 Python 的电脑语言，我对 C 加加也很熟。然后我呢，在这呃、uh, Bitcoin 的 Core 工作。然后呢，可是他有一点很很很好玩，就是说，他每个礼拜一的呃纽约时间下午两点，他会在美国的影音频道 Twitch 上面。告诉他我的工作在做什么。如果大家对我的工作有兴趣的话，欢迎对我们捐款哦。所以大家有兴趣的话，可以在美东时间啊每个礼拜一的下午两点，看看这个 Andrew 周长的什么样子。其实你看不到他人了，因为他只有讲话而已。我去看过几个，我没有看到他的脸。哦，他的网页上面也只有几行字跟一些文字资料而已，非常神秘的。这个五个团队，那到底这个呃领导人离职会不会对比特币的稳定造成什么样的影响？而且，诶，我也不知道，我们可以看看后续的发展，会不会因为这个领导人的离职，对比特币的稳定度造成一些些的影响？会不会对比特币的价格会有一些波动？这个其实有待观察了
0: 。是，接下来我们要谈一个。还没有被找到的人，嗯，但其实我觉得我从来不觉得他没有被找到他只是官方不想让你知道他在哪里。没错<錯>，对，就是包凡，对，哦，包凡是一个中国华华兴资本嘛，对不对？對一个蛮有名的，所谓的私募大哥，一个对，對<的>就是业界叫起来每个人都知道的这种名字。嗯，那可是他已经这个下落不明两周了，就是好像蒸发在这个世界
1: 上。两周<對>，老实讲是。从他们的公司公告开始，那在公告之前，我们不知道他其实已经失踪了一段时间了。那其实我们看到最近习近平政府好像对于商业比较友好了一点，可是包凡事件，因大家觉得，喂、哎，会不会共同富裕这个幽灵跟妖魔又在一起了？哈，特别是包凡这个呃人，然后讲台湾人可能不认得他，不过呢。只要把他名号叫出来，是金融界马云，大家应该就知道他的江湖地位其实是非常的重量级的哈。那我们在商业界有一有一个说法啦，就是说，如果你想要知道他做的事情有多难、多重要，其实你看看他竞争对手就知道了哈。大家知道包凡竞争对手有谁吗？摩根士丹利、高盛、哦，这个呃瑞银这些世界一级的投资银行。一个五十岁出头的中国人能跟这些世界级的投行等量齐观，包凡确实是这个不是池中物啊！特别是在京东，大家知道京东在二零一四年很重要，在美国 IPO 哦，那时候京东的的 CEO 就叫包凡，叫老包呵呵，就喊他说：“哎、欸，老包你也来了！”表示。这个包凡跟中国资本界、金融界的关系真的非常非常好，可以,以他应该蛮有钱的哦。对，可以跟这个一级的中国网络公司的 CEO 称兄到底，真的是不容易。那他不见了，其实很多跟中国相关或了解中国事物的金融界人物都认为这是一个不寻常的指标，就是说，虽然啊，习近平现在感觉好像。对于商业环境比较友善的啊，共同富裕好久没提了，我们上个礼拜才讲啊，共同富裕不知道哪时候会出来，哎，这时候又出来了、哦。所以说，到底这个会不会对于这个中国集中经济干大事的这个目标产生动摇或松动？我觉得，包凡哪时候出现，我相信很多关心中国商业的人士都在引颈期盼呢。那出现那天，我们再做一集好了。可以啊、嗯，对，嗯。
0: 那另外还有就是特斯拉几乎每周都有消息哦，<對>但是最近的这个消息让他好像不是很好过，而且在这个发表会上，好像因为大家一直问一些产品的问题，对，然后问这些这个进展的问题，但好像马斯克也是有点不爽
1: 。呃、马斯克其实，在投资日活动。呃、嗯，这一天其实跟大家讲了他的十年的 Master Plan， 就是他的宏图计划。哦，把它之后要怎么运用绿能啊，之后技术怎么进步啊，其实都讲了。可是大家最期待投资日活动能够讲东西，他没讲，就是 2,、哦、Model Two 哦 ，Model Two 其实是一个小车，大概七十五万台币到八十万台币。老实讲，在 Model 三之后，如果说你能靠 odel, Model Model Two。突围，特别是大家知道，它现在劲敌比亚迪嘛，哦、啊，车价呀，或车子的性能啊、规格啊，都感觉对特斯拉有非常大的威胁。如果 Model Two 能够出现的话，特别是哎价格又非常漂亮的时候，大家就觉得哎，那特斯拉可能它的股价应该还有期待。However， 可是啊、哦，有一个可是，大家都知道，这个、剧情有急转之下，英文作文都这样状况，对。对没有出现马多图，然后呢，这个呃，大家引领崇拜的这个电子技术也没出来，所以呢，当日的特斯拉的股价掉了六个 percent， 六个 percent 大概这个相当于市值大概五百五六百亿台币左右啦，所以非常还算蛮明显的降幅啦。不过其实股价在隔天又回来了啦，哦，那所以说大家看特斯拉。当然，产品是它非常非常重要之后营收或获利的来源了、啊。那 Model Two 能不能像虽然没有在这个啊三月初的投资者日活动上面亮相，不过我相信 Model Two 一定已在准备了然后现在 Tesla 其实在各地全球各地都在扩产中，我觉得 Model Two 绝对是这个继 Model Y 之后，就是我们知道 Model 3是。一般房车嘛，哈<對> ，Model Y 是这个 SUV， 然后 Model Two 又是呃小车。如果说这个三条产线都非常齐全之后，我觉得 Tesla 对于这个比亚迪的来势汹汹，哈，我觉得还是有一拼的机会
0: 。其实比亚迪最近也跌蛮多的了，所以也不是只有特斯拉。<對><對>
1: 嗯，
0: 对。那另外我们要来谈一下新加坡，就是新加坡的人口过去这十多年当中，其实增加的非常多，现在好像已经快要六百万了。是我记得几年前才差不多五百万出头，所以他们刻意在吸引增加整个人口结构是一个很重要的呃国策。那可是你知道吗？就是吸引人口这件事情。他们吸引的都是有钱人，哦，这個就是相当不容易的，就是因为有钱人比较挑嘛，然后有钱人需求比较多，而且比较特别、比较细致。那现在看到好像是来自中国大陆这边的富豪为主，让这个新加坡人
1: 口变多。真的，就是这个统计其实蛮有趣的，就是说，呃，这个机构呢叫 New World Wealth， 就是新世界财富的。机构它其实预估大概每一年吼，全球大概有十二点五万的净资产超过大概三千万台币的人哦，选择移民移出自己的国家，然后中国十二点万，对，十二点五万，中国大概占十个 percent， 也就是超过大概一万两千人的中国有钱人会从中国移出。不过我相信这绝对低估了、啊。对，那移出他们去哪里呢？哈，以前可能去香港，可是大家知道香港。问题战中以后，然后又共同富裕 Covid 之后，其实香港不再是中国富豪把钱长放的很好的地方，所以大家就到新加坡去。新加坡当然这个至少你中南海看不到，没有办法跟呃这新加坡政府调资料来看嘛，哈。那所以香呃新加坡很自然就变成了中国有钱人把财富放到。另外一个绿洲的地方，那新加坡呢？大家知道它的法治也很健全。那在这一则新闻里，我们看到就是不会人间蒸发。<笑>对，欸、预估呢？我讲这个会不会人间蒸发？<笑>你可能小心到中国去的时候，对,对对对对对。<笑>然后有中国有钱的地方，就有什么物价就会上涨。飙涨，我们看到温哥华的例子，我们看到香港的例子，我们看到这个其他意大利的例子，其实看到温州人炒房在意大利也非常的凶悍、啊、那中国有钱人既然到了新加坡，绝对不会放弃这个权利所以他们的求证啊，高尔夫求证，从不到一千万被炒到两千万台币，所以这非常可观的。我们刚刚还在跟同事讨论，这同事说。哎，这个两千万求证，他买了要干嘛、啊？他卖给谁啊？哦，我就说，啊，就卖给以后的来的中国人啊！我现在如果以两千万买进，如果我可以用三千万卖给以后要来的中国人的话，那我不就赚到了？哎，这个、求证是一年的还是怎样？一年的，如果家境
0: 、呃、家境有限，我没有办法买这个
1: 。第一个，他求证的成分就有你会有一个会员入会嘛？一年两千万，然后还会有年费嘛？加起来，首一首一年的话就是两千万嘛，哦，就很简单，两千万来你才能入会，然后一年一年之后你还会缴会费嘛，对、哦，这是我们的这个啊求证的逻辑嘛，哦，那为什么他们会花那么多钱？<對>其实老实讲，现在在中国有钱人最好的流行词就是 run 嘛，就是、run 嘛，<對>你要怎么把钱搬？搬出来，我们最近看到新闻，看到莫比尔斯，他说他钱搬不出来中国嘛
0: ？没有，没有，他说可以，但是要拿二十年的获利的记录给银行看，这,谁有啊、这样就可以领钱
1: 。对，我是有钱人，我不会这么笨嘛。我做一个交易，我就解决啦。我买一个求证，譬如说，我跟中国政府说，哎，我为了要赚新加坡政府的钱，对不对？对，所以我在新加坡成立一个公司，为了要跟当地打好交情，所以我有五个高管需要。这个跟他们用高尔夫球球序，所以我需要花个一亿台币来买球证。中国政府就让我说：“哎，那你就从国内你的存款里面去汇到新加坡，然后去买球证，是不是理所当然？”对，就不会像穆比尔是那么笨呐、啊。啊，那这样子是不是我就可以把我的钱从中国名正言顺的搬到新加坡去？对。那如果说我后来还有其他中国富豪想要跑到新加坡的话，我如法炮制，把我两千万的求证卖给他，卖三千万，我是不是还获了一千万？嗯，哎，这个逻辑就是这样子。所以大家不要看这则新闻，表面上我们看到两千万的求证是非常非常贵的，其实啊，哎，小弟以这个小人之心度君子之腹啊，我觉得这都是一种洗钱的方法了、啊。高尔夫球证如此。然后房产也是房子，啊，房子对哦，特别是房子，你一定要告诉中国政府说，哎，我这个房子是合理的，一个对，一定要有合理的说法，对啊、哦。高尔夫球证是为了做生意，房子呢是为了赚更多的钱啊、哦，这些都是生财工具。嗯，所以我从中国搬了钱出去，我会搬更多回来。中国政府才让你搬出去啊，对，啊、哦，所以说我们看到资产价格膨胀啊、哦，其实骨子里面是一种。挪移财富的方法那挪移财富的方法呢，就是因为这个中国的钱不安全，所以只好去找一个完美跳板。<笑>那那个跳板就是新加坡，然后呢，新加坡政府又不会调资料给中南海政府看啊，这个其实就得到基本保障。另外呢，就是新新加坡的。工具很多元，你除了求证之外，求证如果二手市场可以交易的话，我马上可以变现的，这个对有钱人非常非常重要。然后我的房地产市场也很活络，我其他金融资产，比如艺术品资产市场，我也很活络。然后我的这个，譬如说我其他的教育市场也非常活络。其实这些都是一些洗钱的工具，可以让我的财富从 A 地搬到 B 地去，透过这样的交易。那所以大家。听到一个笑话嘛，现在很多中国有钱人到海外的时候，为了要把他的财富挪移，所以就拼命刷银联卡。<笑>各位刷银联卡，然后刷完，比如说我在新加坡买了一千万的钻戒，我一刷银联卡，我是不是我的中国户头就要支付给他
0: ？哎，制造负债的一个效果嘛
1: 。y、yeah, e 就是交易是最重要，你可能是你的资产，也可能是负债，所以这个就是中国。老实讲，现在有钱人最流行的，让逃离中国，让口袋满满。虽然我看起来没有没有这个带钱，没
0: 有了，你看离中国
1: 。<笑>可是呢，啊，我透过一些交易，我透过一些资产的的这个膨胀，其实可以让我的身家从 A D 转到 B D 去，搞不好以后还会继续长大。所以我觉得。这个新闻好玩的地方是在这里，那这是我的解读啦，也许错。如果大家觉得有不同的观点，非常欢迎大家在下面打脸我，或是留下你的评论
0: 。对，感谢志杰哥的这个详尽的解释，对新加坡近期的这个富豪迁入的这个趋势的一个分析哦。感谢大家的收听，也非常谢谢东森保捷哥节目的热烈的支持。我们看到这个关于普渡大学这一则的讨论，我们。感念在心哦！你现在收听的是《热议华尔街》节目，下周四的早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街的重点要闻。如果你想要知道更多最新的消息的话，欢迎透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大小事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。